0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Viel Rauch um Rauch. Neue Studie zu
1: E-Zigaretten. Typische Erkrankungen von Menschen, die E-Zigaretten rauchen, sind laut der Studie Asthma, Bronchitis und Lungenemphyseme. Insgesamt flossen in die US-Untersuchung Daten von mehr als 19.000 Menschen ein, die zunächst keine Lungenkrankheit hatten. Innerhalb von zwei Jahren gab es bei insgesamt rund 1.100 Teilnehmern Hinweise auf eine solche Erkrankung. Mehr zu dieser neuen Studie von Markus Schuler. Die im American Journal of
0: Preventive Medicine veröffentlichte Studie analysierte Daten von 32.000 Erwachsenen in den USA, und zwar in den Jahren 2013 bis 2016. Im Fokus Raucher sowohl von Tabak als auch E-Zigaretten. Der Medizinprofessor Stanton Glanz von der Universität von San
2: Francisco.
0: Die Teilnehmer der Studie hatten anfangs keine Probleme mit der Lunge. Wir haben sie über drei Jahre begleitet. Wir haben dann nach einem Zusammenhang zwischen Vaping und Lungenerkrankungen gesucht.
2: Das
0: Ergebnis? Das Rauchen von E-Zigaretten sorgt laut Studie für ein um 30% Prozent erhöhtes Risiko, eine chronische Lungenerkrankung zu bekommen, wie zum Beispiel Asthma, Bronchitis, Emphysem oder COPD, eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung. Die Forscher haben auch herausgefunden, die Gefahr ist bei Erwachsenen am größten, wenn sie gleichzeitig normalen Tabak rauchen und E-Zigaretten konsumieren. Das kommt relativ häufig vor, und zwar dann, wenn Tabakraucher vom Zigarettenqualm loskommen und auf E-Zigaretten umsteigen wollen, aber dann doch nicht von der Tabakzigarette lassen können. Laut Stanton Glanz verdoppelt sich dabei das Krankheitsrisiko. Es gehe damit solchen Rauchern schlechter als den reinen Tabakkonsum
2: If you are a dual user, that is, if you're using cigarettes and e-cigarettes at the same time, These two risks multiply.
0: Es ist das erste Mal, dass Forscher die Langzeitfolgen von E-Zigarettenkonsum nachgewiesen haben. So viel scheint laut der neuen Studie als gesichert. E-Zigaretten begünstigen Entzündungen und schwächen die Immunabwehr des Körpers. Robert Tarrin, Professor an der Universität von North Carolina in Chapel Hill, pflichtet seinem Kollegen in San Francisco bei. Es sei nun erstmals der Beweis erbracht, dass auch das Vaping, das Verdampfen für chronische Langzeitschäden sorgen könnte, sagte Taron dem Radiosender NPR. Die neue Studie liefert einen weiteren Beweis, dass E-Zigaretten unsere Lunge schädigen. Das Verdampfen kann eine Menge anrichten. Es kann Entzündungsprozesse verändern. Und es sieht danach aus, als senke es unsere Immunabwehr ab. Und das erhöht das Risiko für weitere Infektionen. Mediziner Taron meint, nicht nur das Nikotin in den E-Zigaretten sei gefährlich. Auch andere Chemikalien wie Propylenglykol Glycerin und Aromastoffe könnten die Atemwege schädigen. Dennoch ist eine Folge bald in vielen Städten Kaliforniens sichtbar. In San Francisco und nahezu der gesamten Bay Area ist der Verkauf von E-Zigaretten ab 1. Januar verboten. Viele andere Städte, auch in anderen Teilen der USA, haben angekündigt, den Verkauf von E-Zigaretten ebenfalls verbieten zu wollen.
1: Wer E-Zigaretten raucht, steigert damit erheblich das Risiko, schwere Lungenerkrankungen zu entwickeln. Das hat eine Studie der Universität von San Francisco herausgefunden. In den USA ist diese Studie mit großem Interesse aufgenommen worden, denn dort wächst der Markt der E-Zigaretten beständig. Aber natürlich sind die Forschungsergebnisse auch hierzulande von Interesse, wo mittlerweile jeder achte Deutsche schon mal einen dieser sogenannten Verdampfer benutzt hat, in denen eine aromatisierte und meist nikotinhaltige Flüssigkeit erhitzt wird. Bisher ist man davon ausgegangen, dass so eine E-Zigarette den Menschen helfen kann, von der herkömmlichen Zigarette loszukommen? Muss man sich jetzt von dieser Haltung verabschieden? Das habe ich vor der Sendung Dr. Tobias Rüther gefragt. Er ist Leiter der Spezialambulanz für Tabakabhängigkeit an der Uniklinik München.
3: Überhaupt nicht. Die Studie unterstützt eigentlich nur das, was wir immer schon sagen. Die E-Zigarette ist um Gottes Willen nicht ungefährlich oder gesund oder gesünder als Rauchen, sondern sie ist weniger schädlich. Und das sagt die Studie auch. Die Studie sagt, dass die Menschen, die da untersucht wurden über einen längeren Zeitraum, dass die, die die E-Zigarette verwendet haben, weniger Lungenerkrankungen bekommen, als die, die weiter geraucht haben. Das Neue ist, was Sie jetzt herausgefunden haben, dass wenn man ab und zu mal das eine und ab und zu das andere, also wir nennen das Dual Use, wenn man das verwendet, dann ist es noch mal schlechter für die Lungen. Das haben wir bis jetzt gar nicht so gewusst. Die Studie sagt es halt. Die haben halt jetzt Patienten befragt über einen Zeitraum von mehreren Jahren und haben festgestellt, dass die, die beides machen, und das ist uns gar nicht wenig, dass die häufiger angegeben haben, dass sie Lungenerkrankungen haben. Vielmehr sagt diese Studie auch nicht. Das heißt aber, wenn E-Zigarette dann vollständig umsteigen und natürlich um Gottes Willen nicht mit der E-Zigarette anfangen, weil das ist kein Einsteigerprodukt, sondern es ist natürlich ein Chemikaliengemisch, was sie da einatmen.
1: Wenn also einer unbedingt das Rauchen aufgeben will, ist eine E-Zigarette für den Übergang also immer noch die bessere, wenn auch nicht ganz ungefährliche Alternative.
3: Wenn man vollständig auf die E-Zigarette umsteigt, dann ist erstens die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mit der E-Zigarette aufhört, relativ groß. Und das andere ist, dass man auf jeden Fall weniger Schaden dem Körper zufügt. Man darf aber nicht vergessen, rauchen aufhören ist gar nicht so schwer. Und es gibt tolle Methoden, die gar nicht schädlich sind. Zum Beispiel die Nikotinpräparate und es gibt auch verschreibungspflichtige Medikamente. Es gibt tolle Kurse zum Tabakentwöhnen. Das alles darf man nicht vergessen. Das sollte man erst mal probieren, bevor man auf die E-Zigarette
1: umsteigt. Die US-Studie bezieht sich ja ausdrücklich auf US-Produkte. In Deutschland dagegen sind die Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger reguliert. Ist damit das Risiko von Lungenerkrankungen bei uns geringer?
3: Also sagen wir mal so, es gab ja jetzt eine Welle in Amerika von der neuen Lungenerkrankheit Evali. Das ist also eine plötzlich Lungenerkrankung mit Todesfällen vorgekommen von Menschen, die E-Zigaretten verwendet haben. Und da waren, und da haben Sie völlig recht, Zusatzstoffe drin, die es in Deutschland so und in Europa noch nicht gegeben hat, die sind nicht erlaubt und bei uns auch solche Fälle nicht vorgekommen. Es ist schon so, dass wir strenge Regulierungen haben für die Liquids und man eigentlich, wenn man Liquids in einem Shop kauft, relativ sicher sein kann, dass da nicht großer Käse drin ist.
1: Bei Studien wie diesen steht ja immer der sogenannte Verdampfer im Vordergrund, aber es gibt auch noch andere Varianten, zum Beispiel die, bei der keine Flüssigkeit verdampft, sondern Tabak erhitzt wird. Was halten Sie davon?
3: Ja, das ist jetzt die Antwort der Tabakindustrie auf das Gesundheitsbewusstsein der Raucher. Jetzt wird Tabak nicht mehr verbrannt, sondern verdampft. Heat-Not-Burn-Produkte heißen die. Ja, da haben wir im Moment leider nur Daten von der Tabakindustrie selbst, die uns mit allen möglichen Methoden erklärt hat, uns Experten, dass diese Geräte weniger schädlich sind. Ich glaube das auch. Die werden jetzt nicht lügen mit ihren Studien. Wir haben nur noch keine unabhängige Forschung. Man sagt so ungefähr, diese Verdampfer sind so in der Giftigkeit zwischen der E-Zigarette und der normalen Tabakzigarette. Das heißt aber auch, dass die Verdampfer weniger schädlich sind für die Menschen als Zigarettenrauchen. Weil das ist einfach katastrophal ungesund und bringt jedes Jahr in Deutschland 120.000 Menschen um.
4: Kann denn Rauchen gesund sein? Naja, nicht wirklich, sonst würde das ja die Krankenkasse bezahlen. Aber bei den Elektrozigaretten fühlt es sich zumindest so an, dass sie der Gesundheit weniger schaden als die normalen Zigaretten. Eine neue Studie aus den USA zeigt allerdings, dass das Rauchen von E-Zigaretten auf lange Sicht genauso schädlich sein kann wie das Rauchen von Tabak. Wenn man regelmäßig eine dampft, dann steigt das Risiko, eine schwere Lungenkrankheit zu bekommen. Asthma zum Beispiel, Bronchitis oder COPD. Das ist die Krankheit, an der auch Leonard Nimoy gestorben ist, der Darsteller von Spock aus der Reihe Raumschiff Enterprise. Die Studie kommt außerdem zu folgendem Ergebnis. Wer E-Zigaretten raucht und dazu noch normale Zigaretten konsumiert, der verdreifacht das Risiko, an einer chronischen Lungenkrankheit zu erkranken. Martin Honecker hat deswegen Grundlagenforschung betrieben. Er war in einem Shop für E-Zigaretten, hat mal nachgefragt, welche Modelle es da gibt. Sein Bericht beginnt mit einem typischen Geräusch.
5: Matthias Beckers zieht an seiner E-Zigarette und pustet eine große Dampfwolke in die Luft. In seinem Geschäft in Frankfurt-Sachsenhausen hat er tausende verschiedene Modelle von E-Zigaretten im Angebot. Das Prinzip sei dabei immer gleich, sagt er. In der E-Zigarette wird eine spezielle Flüssigkeit, oft auch als Liquid bezeichnet, verdampft. Diese Liquids gibt es in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Oft enthalten Nikotin, wie viel, das kann sich der Kunde aussuchen. Und Aromen, also Geschmäcker. Von Apfelstrudel mit Zimt über Blaubeermenthol bis hin zu Gaucho-Tee sind die Liquids für E-Zigaretten in praktisch allen Geschmacksrichtungen zu bekommen. Das Verdampfen der Flüssigkeit in der E-Zigarette funktioniert dann so. Wir haben, um aus dieser Flüssigkeit Dampf zu produzieren, eine Heizspirale, kann man sich vorstellen wie ein kleiner Toaster. Ja, Da ist auch genau der Draht drin, der in Toaster drin ist, Der wird durch die Batterie erhitzt und dann wird über ein Docht, das kann Watte sein, das kann eine Silikatphase sein, wird das Liquid aus dem Tank bis zu der Heizspirale gebracht und wird dort verdampft. Wer an einer E-Zigarette zieht, raucht also nicht. Er dampft. Damit führt der Name E-Zigarette in die Irre, mit Tabak haben E-Zigaretten nämlich nichts zu tun. Dampfen, das klingt zwar gesünder als Rauchen, aber es gibt eine Faustregel, sagt Professor Joachim Bargon. Er ist Lungenarzt an den Frankfurter Rotkreuzkliniken. Alles was in die Lunge reingeht außer Luft ist nicht gut für die Lunge. Auch vom Dampfen mit E-Zigaretten rät er dringend ab. Nicht zuletzt, weil es in den USA kürzlich sogar mehr als 50 Todesfälle gegeben hat. Viele weitere Menschen mussten nach dem Gebrauch von E-Zigaretten in Krankenhäusern behandelt werden. Ganz ausschließend, dass das auch bei uns in Europa passiert, könne man das nicht, sagt Lungenarzt Joachim Bargon. Der Grund? Wir wissen oftmals gar nicht, was genau in den Liquids drin ist. Gerade die, die irgendwelche Aromastoffe haben, die werden irgendwo in China hergestellt. Niemand weiß, was wirklich in diesen Liquids drin ist. Ja? Und das ist ein Problem. Dass das Dampfen von E-Zigaretten zu einem erhöhten Risiko für Lungenkrankheiten wie Bronchitis oder Asthma führt, haben US-Forscher aus San Francisco in ihrer Studie jetzt nachgewiesen. Langzeitstudien, die etwa untersuchen, ob E-Zigaretten auch das Krebsrisiko steigern, fehlten aber immer noch, sagt Professor Bargon. Sein Fazit? Wenn es sich überhaupt für jemand eignet, dann sind es vielleicht die, die in zwei Päckchen Zigaretten am Tag rauchen und sagen, sie wollen aussteigen und brauchen das Nikotin und steigen um auf die E-Zigarette. Ja, da kann man sagen, das ist in gewisser Weise sinnvoll. Besser ist es, ganz aufzuhören.
4: Willkommen zu einer Lektion Chemie in hr-info. Wenn Sie eine Zigarette rauchen, dann findet dabei eine Verbrennung statt. Ist klar, die Zigarette müssen Sie ja auch anzünden. Elektrozigaretten dagegen verbrennen den Tabak nicht, sie erhitzen ihn nur. Das ist die eine Variante, die es gibt. Die ist aber nicht so verbreitet. Die andere Methode funktioniert so ähnlich, nur dass dabei kein Tabak erhitzt wird, sondern eine Flüssigkeit. Die enthält ein bestimmtes Aroma, manchmal auch Nikotin, nennt sich Liquid. Das wird verdampft. Diese Verdampfer sind auch sehr beliebt. Der Marktanteil liegt etwa bei mehr als 90 Prozent und deswegen sind diese Verdampfer und ihre Folgen für die Gesundheit auch relativ gut erforscht worden. Aus den USA kommt nun eine neue Studie, die besagt, auch diese Verdampfer können krank machen, obwohl sie so harmlos daherkommen. Darüber habe ich mit Markus Schuller gesprochen, unserem Korrespondenten im Silicon Valley. Wer hat denn diese Studie gemacht und was sagt sie genau aus? Gemacht hat die
0: Studie die Universität von San Francisco, die hat dort eine gewisse Berühmtheit, denn die hat ganz viele Verbraucherstudien in den 70er und 80er Jahren durchgeführt. Sie hat 32.000 Erwachsene in den USA drei Jahre lang begleitet. Es ist die erste Langzeitstudie und das Ergebnis ist eben, dass das Rauchen von E-Zigaretten ein um 30% Prozent erhöhtes Risiko hat, denn man kann dann an chronischen Lungenkrankheiten erkranken, wie zum Beispiel Asthma, Bronchitis, Emphysem oder COPD, eine
4: chronisch obstruktive Atemwegserkrankung. Klingt jetzt alles nicht wirklich angenehm, jetzt gibt es ja viele Raucher, die beides nutzen, also verdampfer und herkömmliche Zigaretten, wie sieht das Risiko denn bei denen aus? Laut dem Autor der Studie,
0: dem Medizinprofessor Stanton Glanz, verdoppelt sich da wohl das Krankheitsrisiko. Es gehe damit solchen Rauchern schlechter als reinen Tabakkonsumenten. Und er sagt, das kommt sogar relativ häufig vor, denn viele Tabakraucher, die versuchen vom Rauchen loszukommen, greifen dann auf E-Zigaretten zurück, schaffen aber den Umstieg nicht richtig und rauchen dann beides. Und das sei eben doppelt so schlimm.
4: Du hast jetzt Asthma genannt, Bronchitis oder andere ernstzunehmende Lungenerkrankungen. Aber was ist denn mit Lungenkrebs? Weil das ist ja so das Erste, woran man denkt bei Krankheiten, die durch Zigaretten ausgelöst werden. Das stimmt,
0: aber das wird in der Studie ausgeklammert. Davon ist nicht die Rede. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Forscher sagen auch, dass E-Zigaretten Entzündungen im Körper
4: begünstigen und sie schwächen das Immunsystem. Kann man die Ergebnisse dieser Studie denn eins zu eins auch auf uns hier in Europa übertragen oder geht man mit diesen E-Zigaretten in den USA vielleicht anders um? Das ist im
0: Moment noch schwer zu sagen, denn es gibt wohl unterschiedliche Verordnungen, was die Europäische Union angeht, was in E-Zigaretten genau an Inhaltsstoffen verwendet werden darf. In den USA ist man da wohl etwas laxer, aber genaue Angaben kann ich dazu nicht machen. Die amerikanischen Forscher sagen jedenfalls, dass in E-Zigaretten oft Chemikalien zu finden sind wie Propylenglykol, Glycerin und eben Aromastoffe und die neben Neben dem
4: Nikotin, das in diesen E-Zigaretten auch drin ist, die Atemwege eben schädigen können. Wenn so eine neue Studie rauskommt, gerade auch mit solchen Ergebnissen, gibt es ja manchmal eine ziemliche Welle der Empörung. Da wird auch gleich gefordert, irgendwelche Gesetze zu ändern. Wie geht man denn in den Vereinigten Staaten mit diesen Forschungsergebnissen um? In
0: den USA hat man diese E-Zigaretten schon lange auf dem Kieker. Einer der größten, der ersten Unternehmen, die diese Geräte auf den Markt gebracht haben, das war die Firma Joule, die sitzt hier in San Francisco. Und äh, denen hat man vor ein paar Monaten schon verboten, ihre E-Zigaretten zu verkaufen. Und in San Francisco, in der Bay Area und in vielen anderen Städten in Kalifornien wird ab 1. Januar der Verkauf von E-Zigaretten gänzlich verboten. Und das heißt von vielen US-Kommunen, dass sie sich diesem Verbot im Laufe des nächsten Jahres anschließen könnten.
4: Das ist jetzt nicht Darth Vader gewesen, sondern so oder so ähnlich klingt das, wenn jemand eine E-Zigarette raucht oder einen Verdampfer benutzt. Dazu kommt dann immer auch der optische Effekt. Das erinnert eher an eine Nebelmaschine. Diese elektronischen Zigaretten sind sehr beliebt, vor allem die Modelle ohne Nikotin hat ja auch ein paar Vorteile. Man müffelt nicht mehr nach kaltem Tabakrauch, es fühlt sich auch irgendwie gesünder an. Eine neue Studie aus den USA besagt nun aber, dass diese E-Zigaretten eben auch schwere Lungenkrankheiten verursachen können. Das Risiko ist zwar deutlich geringer als bei normalen Zigaretten, aber es ist eben nicht gleich null. Die Ergebnisse dieser Studie sind auch bei uns in Deutschland aufmerksam verfolgt worden. Birte Sönigsen fasst die politische Debatte darüber zusammen und sie hat auch ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht.
2: Es wird weniger geraucht in Deutschland. Auch Jugendliche greifen seltener zur Zigarette, zumindest zur klassischen Tabakzigarette. E-Zigaretten werden dafür beliebter, gerade unter den jungen Rauchern. Dampfen statt rauchen, die Entwicklung gefällt der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Daniela Ludwig so gar nicht. Die E-Zigarette ist kein Wellnessprodukt. Uns fehlen jegliche Langzeitstudien über ihre Auswirkungen auf die Gesundheit und wir merken aber dass die E-Zigarette bei den jungen Menschen massiv gut ankommt. Nicht nur Ludwig betont, dass Langzeitstudien über die gesundheitlichen Folgen von E-Zigaretten bislang fehlen. Studien aus den USA ließen sich nicht so leicht auf Deutschland übertragen, auch weil die Wirkstoffe in Europa strenger reguliert werden. Was zahlreiche Studien aber nachgewiesen haben, Werbung verleitet zum Rauchen. Deutschland ist das letzte EU-Land, in dem Tabakwerbung noch erlaubt ist, auf Plakaten oder im Kino. Noch die Große Koalition tut sich seit Jahren schwer damit, dies zu ändern. Aus dem Koalitionsvertrag wurde der Absatz zum Tabakwerbeverbot gestrichen. Das lag am Widerstand der Union. Sie hat ein Tabakwerbeverbot seit Jahren abgelehnt. Gitta Kunemann von der CDU erklärt, warum. Es geht um eine grundsätzliche Abwägung zwischen Freiheit auf der einen Seite und Schutz auf der anderen Seite es gab bei uns auch Abgeordnete, die sagten, das ist ein weitgehender Eingriff, den wir in dieser Form nicht mittragen wollen. Denn am Ende ist es ja eine Entscheidung von Menschen für ein legales Produkt. Gegen die Widerstände in der eigenen Fraktion konnte sich die Union in der vergangenen Woche zu einem Kompromiss durchringen. Das Werbeverbot soll kommen aber eingeschränkt und in Etappen. Erst soll Werbung für Zigaretten, dann für Tabakerhitzer verboten werden, und erst ab dem Jahr 2024 soll es auch für E-Zigarettenwerbung gelten. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist zufrieden, dass sich die Union nach jahrelangem Stillstand bewegt.
0: Daher wäre ich für ein komplettes Verbot und auch so schnell wie möglich. Aber das, was jetzt von der Union beschlossen wird, ist zumindest ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
2: Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig will Tabakwerbung lieber direkt komplett verbieten. Sie sieht eine Gefahr, vor allem für Jugendliche, wenn das Werbeverbot erst schrittweise eingeführt wird. Dann werden wir feststellen, es wird künftig nur noch Werbung für EZ. Geben. Und die wird halt wiederum genau an den Standorten stattfinden, wo Jugendliche sich aufhalten. an Bushaltestellen, vor den Kinos, im Internet, in den sozialen Medien und das will ich schlicht und ergreifend nicht. Das Positionspapier der Union muss noch mit dem Koalitionspartner SPD abgestimmt werden. Im Jahr 2016 hatte sich das Kabinett schon mal auf einen Entwurf geeinigt. Im Bundestag wurde das Gesetz aber nie beschlossen. Der nächste Versuch folgt im neuen Jahr.
0: Dreimal pro Stunde.